0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será dedicación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Éxodo 33 Y quiero invitarle a que cuando esté en Éxodo 33 se vaya al versículo 15. Se vaya al versículo 15. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a leerlo lo que el Señor nos dice ahí en su palabra. Dice, Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Gracias. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió te suplico que me muestres tu gloriosa presencia amado Dios te pido que tú bendigas la palabra que vamos a tratar en esta mañana te pido Dios que tú nos puedas hablar por medio de ella que ella cumple el propósito por el cual le envía por el cual la traes, Dios Padre amado te ruego que tú puedas Señor eh, disponer nuestros corazones para recibir de ella. Que podamos ser esa buena tierra en la cual tu palabra, Señor, que es la semilla cae y da fruto a ciento por uno, Rey. Amado Salvador, nos despojamos de todo peso y nos disponemos a recibir lo que quieres decirnos. Ahí donde está, dígale, Señor, háblame. Vamos, dígale, Señor, háblame. Dígale, Señor, habla mi corazón. Trae respuestas a las preguntas, a las interrogantes que tengo. Vamos, habla con Dios ahí donde estás. Dile, Señor, quiero escuchar tu voz hablándome. Quiero escuchar tu voz dándome una respuesta a eso es inquietud que hay en mí Señor te ruego que podamos ser edificados por medio de tu palabra y que ella pueda ser esa espada de doble filo que penetre que llegue hasta donde tiene que llegar y transforme lo que tenga que transformar te damos gloria y honra a ti Señor gracias en el nombre de Jesús amén y amén del otro aplauso a Jesús vamos. vale la pena alabarle vale la pena glorificarle todo el tiempo amén el pueblo de Israel este pasaje de Éxodo 33 para ponernos un poquito en contexto y ubicarnos en la parte de la historia bíblica en la que nos encontramos se sabe toda la historia de que el pueblo de Israel es sacado como dice la propia Biblia de Egipto con mano poderosa, amén el pueblo de Israel eh, luego de que muere José el pueblo de Israel recuerda que recuerdan todos ustedes este sueño que había tenido Faraón de las vacas flacas, de las vacas gordas y las vacas flacas... recuerdan que vino una época de hambre sobre la tierra... y que José, que había sido llevado esclavo, había sido llevado cautivo... Eh, eh, vendido por sus hermanos, quienes lo vendieron por envidia, ¿verdad? y Dios tomó y transformó esa situación... y la transformó para su gloria y la transformó para salvación... porque siempre que quieren dañar a un hijo, a una hija de Dios que habite en su presencia Dios tomará eso negativo y lo va a transformar para su gloria no te estés matando por la gente que quiera hacerte mal no te estés no estés robándole y metiéndole tiempo valioso de tu, de, de, del espacio que puedes dedicar a meditar en el Señor, a deleitarte en las cosas de Dios, a meterle mente a los enemigos a meterle mente a la gente que, era, que te quiera hacer daño a la gente que te daña, a la gente que habla mal de ti no te preocupes por eso tú pon tu mirada en el Señor, amén Tú pon tu mirada en Dios. Que Dios en su tiempo te va a sacar de la cisterna. Y te va a llevar de la cisterna a la casa de Potifar. Y aunque en la casa de Potifar el enemigo se quiera levantar. Y te quieran meter en la cárcel. Dios te va a sacar de la cárcel. Y te va a llevar a ser el más importante en la autoridad del reino. O sea, no no te desesperes. No pongas tu mirada en eso. Confía en el Señor. Siempre en tu boca debe haber una alabanza. Debe haber una oración. Esa es la actitud que tenía José. José es llevado por el Señor, José es llevado por el Señor y él pues trae salvación al pueblo, trae salvación a Israel. En ese tiempo Israel no era una nación propiamente, Israel era José, sus hermanos y sus padres, Jacob. Ese era el pueblo, estaba empezando a formarse la nación. Pero se levantó un tiempo en el cual el pueblo... Es decir, los hermanos de José y su padre Tuvieron que ir a Egipto donde estaba José Por el hambre que había en toda la región Y solamente en Egipto había comida Porque José había sido, había recibido una revelación Y él había eh, velado y había establecido Dos ciudades de almacenamiento Donde en esas ciudades había almacenado Y cuando nadie tenía comida Allí en Egipto había comida Pero no había comida en Egipto por faraón había comida en Egipto por un hombre de Dios que alimentó a Egipto y así trabaja Dios en estos tiempos la gente está buscando la solución en Egipto y la solución no está en Egipto la solución está en hombres y mujeres de Dios que se levantan para dar alimento a los que tienen hambre y tenemos que entender eso y estar expectantes por eso pero el asunto es que el pueblo de Israel está ahí nadie se mete con 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 Nadie se mete con los hermanos de José. Israel. Jacob. Israel. El padre de ellos muere. Pero luego muere José. Y cuando muere José. El pueblo de Israel. Ya empieza a formarse como un pueblo. Ya no es solamente una gran familia. Sino que empieza a conformarse una nación. Y empiezan a crecer. Y el enemigo empieza a oprimirlos. Y empiezan a ser oprimidos. Y Entonces. Son oprimidos en, en Egipto. ¿Alguien sabe por cuántos años? ¿Alguien sabe cuántos años estuvieron oprimidos en Egipto? Estuvieron oprimidos en Egipto 430 años. 400, 430 años estuvieron oprimidos en Egipto. Y eso lo vamos a encontrar ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 40. Dice la palabra en Éxodo 12.40, el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. 430 años habían estado esclavos en Egipto. Es decir, toda la generación, una, imagínese usted para que tire cálculos, una generación, cuando se habla de una generación, estamos hablando de un periodo que comprende entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años Eso es una generación ¿Verdad? Por eso es que usted De 0 a 20 Usted es de la primera edad De 20 a 40 Usted es de la, ses- de la segunda edad Cuando usted entra después de los 60 Y las mujeres en los 55 ya Usted es de la tercera edad Porque son aproximadamente Entre 30 años Que comprende una edad O una generación Así que imagínese usted, 430 años, para los que le gustan las matemáticas, pongámoslo a 30 años, ¿cuántas generaciones habían transcurrido? ¿Cuánto tiempo habían pasado? Es importante que tenga esto claro para que pueda entender algunas cosas de este mensaje de hoy. Ahora, Dios levanta en medio del cautiverio, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba estaba cautivo en Egipto. Pero esta cautividad y esta opresión no podía frenar y no podía detener el crecimiento y el fortalecimiento de este pueblo. Porque dice la Biblia que los príncipes de Egipto estaban preocupados al ver el crecimiento de este pueblo, de esta nación. Y dice que eh, empezaron a oprimirles más y oprimirles más. Empezaron a ponerle más trabajo. Empezaron a ponerle cargas. Es más, dieron orden de que mataran a todos los hijos primogénitos varones todos los niños varones que nacieran los mataran muchos padres en esa época tuvieron que abandonar a sus hijos para que murieran por la instrucción que habían dado por el temor que había había por parte del enemigo para detener el avance del pueblo de Dios para detener el avance de la obra de Dios y sabes algo siempre Satanás va a intentar levantarse para detener tu avance Satanás siempre va a intentar levantarse Para detener el avance del pueblo de Dios Y por eso es que nosotros como iglesia Tenemos que estar hoy más alerta que nunca Porque el día del Señor está cerca Porque la venida de Cristo Está próxima Está próxima Y algo, algo triste y lamentable ¿Sabe qué es hermano? Que muchísima gente Muchísima gente Anda correteando Persiguiendo Buscando Desesperadamente La bendición de Dios Y las bendiciones de Dios Tú no las tienes que perseguir Las bendiciones de Dios te persiguen a ti Las bendiciones de Dios te persiguen a ti Y hay muchísima gente anhelando bendición y hay mucha gente Que deja de venir a la iglesia Que deja de congregarse fielmente porque Porque están buscando bendición porque están anhelando bendición Y algo bien tremendo que yo veo aquí Es que Dios agarra Saca al pueblo como todos conocemos En el libro de Éxodo Podemos ver los primeros capítulos cómo Dios levanta un hombre llamado Moisés ¿Verdad? Que se convierte, Moisés en ese momento Se convierte en el mediador Entre Dios y el pueblo de Israel Él era la voz de Dios en Israel y era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Y Dios levanta a este hombre, lo llama, lo guarda desde su nacimiento. Por eso que yo siempre le digo a la iglesia: Tú tienes que aprender a meditar en Dios. Porque cuando, cuando meditamos en Dios, aprendemos a ver cómo Dios tenía propósitos con nosotros. Cuando nosotros aprendemos a meditar en Dios, nosotros aprendemos a ver cómo Dios te guardó cuando eras niño. Cómo Dios marcó tu camino desde que eras pequeño Y cuando vienes a Cristo Entiendes muchas cosas que no entendías antes Que ocurrieron en tu infancia Que ocurrieron en tu adolescencia Cuántas veces Dios te guardó Cuántas veces Dios te libró Cuántas veces Dios te estorbó Cuántas veces en ese momento en que atravesaste Por un momento difícil Tuviste una experiencia rara Sobrenatural, fuera de lo normal Y tú decías, no, en ese momento No lo entendías, pero cuando vienes a Cristo Y cuando recibes al Espíritu Santo El Señor empieza Cuando tú eres un hombre Una mujer que medita en el Señor Empieza a saber Cómo todos sus días estaban ordenados Y cómo aún las situaciones Más adversas Más difíciles Más contrarias Situaciones incluso Que fueron vergonzosas Puedes ver a Dios En medio de esas situaciones Y ese hombre que se llama Moisés Es levantado Es sacado Luego de que se siente frustrado Fracasado Se había dado por vencido Allá lo busca Dios Allá se le aparece una zarza Le hace un llamado Él acepta el llamado Deja las ovejas Deja lo que está haciendo Y atiende el llamado de Dios Y Dios lo usa Para Tratar con Faraón Lo usa Para sacar con mano poderosa Dice la Biblia No de cualquier forma Israel no salió por la puerta de atrás Faraón si tú lees el libro de éxodo te darás cuenta que siempre quiso negociar con Moisés para que saliera por la puerta de atrás y Moisés dijo no me voy por la puerta de atrás me voy por la puerta de adelante y muchas veces el enemigo quiere que nosotros sus hijos salgamos por la puerta de atrás que salgamos avergonzados y nosotros tenemos que entender que los hijos de Dios siempre cuando estamos de rodilla delante de Dios podremos estar delante de los hombres con la frente en alto y, y Moisés le dijo una y otra vez, no es como tú quieres, es como Dios dice que va a ser. Y si tú no entiendes, si tú endureces tu corazón, pues te, Dios te va a demostrar que es como él dice. Y este pueblo vio todas las plagas, cómo atacaban a los egipcios y ya no los alcanzaban. como las plagas, cómo llegaban los píos y estaban piojosos todos los los, los, los egipcios todos los niños egipcios liendrapió por ningún lado y ninguna tocaba a esos niños como ranas habían por toda parte habían una gaveta abrían una bolsa por todas partes y sus artículos no le pasaba nada y así como las plagas atacaron fuertemente a los egipcios y a ellos no le pasó nada y Dios cerró con broche de oro cuando murieron los primogénitos varones de todos los egipcios. Y no murió un solo hijo judío porque habían colocado la sangre en el dintel de las puertas. Sin embargo, cuando están en el, en el medio del desierto, cuando están huyendo de, 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 de Faraón porque Faraón los deja ir. Pero luego dice, ¿cómo, me, cómo hicimos eso? Y sale en su persecución, dice que Dios... Cuando están, tienen Del lado de allá están los, los Los enemigos, los egipcios Acá tienen el mar rojo al frente El Señor abre el mar rojo Ellos pasan Todos en seco Cuando pasan el mar rojo Dios hace que las aguas se devuelvan Cuando los egipcios van en medio del mar Y todos mueren ahogados Todos sus carros, sale Dios los libera con mano poderosa Wow, tremendo Tremendo Sin embargo Pese a todos estos prodigios Pese a todos estos milagros Pese a todas estas señales El pueblo de Israel No había aprendido A desarrollar Una relación con Dios Y tú puedes venir a los pies de Cristo Por un milagro Pero el milagro no te va a bastar para mantenerte fiel a Dios si tú no desarrollas una relación de intimidad. Porque el efecto del milagro va a pasar. El milagro te va a sorprender. Cuando no has caminado, te va a sorprender hasta que aprendas a caminar. Cuando no has hablado, te va a sorprender hasta que aprendas a hablar. Pero luego ya aprendiste a hablar. Y el pueblo de Israel... Pues hasta que había salido y Dios lo había librado con mano poderosa, no había desarrollado una relación con Dios. Y llegó el momento en el que Moisés sube al monte por un llamado que le hace Dios. Donde Dios quiere hablarle. Donde quiere darle instrucciones para el pueblo. ¿Y sabe qué sucede? Dice la Biblia. Que Moisés estaba demorando. Y que en ese momento ellos. Le dicen Aarón, Aarón, ese Moisés, ese tipo Moisés, ese tipo Moisés, así dice la Biblia, que nos hizo salir de Egipto, se está demorando. Haznos dioses que podamos adorar. Y Aarón, que pertenecía a esa generación, que se habían criado, porque no como a cuento, el pueblo de Israel vivía cautivo en Egipto así que tenían que adorar a los dioses egipcios es como cuando los españoles llegaron a América ¿verdad? que le dijeron a, a, a punta de espada y a punta de muerte le dijeron a los, a los eh, originarios de América le dijeron ustedes tienen que hacerse católicos cuando nosotros estuvimos en Perú que estuvimos en Cusco nos impresionó los que han estado allá, los que han podido visitarlo. Si no, métase en Google y mírelo para que vea lo impresionante que es las iglesias que hay en Cusco. Porque Cusco es una región indígena por completo. Y cuando llegaron allí, que es donde estaba Machu Picchu, un poquito más adelante, donde estaba el oro, donde estaba la riqueza, donde estaba el conocimiento de esta gente, esta gente dijeron no aquí y, 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 y les sitiaron la ciudad con iglesias Usted vaya y usted se encuentra en unas iglesias Que aquí en Panamá Ni no sé cuál es la iglesia Que usted más ve aquí La iglesia del Carmen O la iglesia Son iglesitas Al lado de las iglesias que hay en Cusco Una región indígena Una región donde dice aquí Esta iglesia ¿Cómo edificarme estas iglesias? Está rodeada de iglesias Y de igual forma hacían los egipcios El plan de los egipcios no era solamente ponerle mayores cargas a los los judíos, sino que también los forzaban a que adoraran a sus dioses. Y en en 430 años viviendo en Egipto, estando cautivos en Egipto, viviendo bajo los preceptos, los conceptos de Egipto, las costumbres de Egipto, la religión egipcia, ellos lo que estaba todavía arraigado en su corazón, ¿sabe lo que era? Egipto. Así que cuando ellos ven que Moisés se Alex se demora. Ellos lo primero que hacen es que le dicen a Aarón: Haznos dioses. Necesitamos adorar. No habían aprendido a adorar. No habían aprendido a relacionarse con Dios. Y Aarón, cuando tú ves el pasaje en Aarón, Aarón simple y sencillamente, ¿qué hace? Aarón no le dice: No, se les ocurre eso. No, no, no. Le pusieron un cuchillo a Aarón en el cuello y le dieron: Haznos dioses. No, hermano. Le dieron a Aarón: Hey. Ese tipo, Moisés, está demorando. Ah, unos no, dioses y a un no, dios perfecto. Teme los pero Espera un momentito. Voy y vengo. Aquí está un becerro de oro. Dice que cuando vieron el becerro de oro, dice que dijeron, estos dijeron Israel. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. wow Qué fuerte para dioses. Qué duro para dioses. Así dice la Biblia estos son los dioses que nos sacaron de Egipto y dice que cuando Aarón vio el entusiasmo de la gente dice que Aarón preparó un altar para el día siguiente rendirle sacrificio al Señor mire la confusión que había en su mente es el problema del hombre si no se esfuerza en su vida por desarrollar una relación personal con Dios y por desarrollar y aprende a vivir en la presencia de Dios. Tú y yo vivimos cuántos años en Egipto. Tú y yo vivimos cuánto tiempo bajo el sistema del gobierno del enemigo, practicando aquellas cosas que eran las que nos, las que nos tenían cautivos. Dice la Biblia que el que hace pecado, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amén el que peca es esclavo del pecado y simplemente esta gente cuando vieron que Moisés, escucha préstame atención a eso, cuando vieron que Moisés estaba demorando ellos dijeron no tenemos al mediador no tenemos al que nos conecta con ese Dios poderoso que nos sacó de Egipto porque ellos dijeron Moisés está demorando, no se levantó un solo líder en ese momento no, ellos dijeron el mediador no está Era Moisés La representación de Dios aquí no está Ese que habla con Dios no está Entonces dijeron créanos un Dios Y Aarón va y crea un becerro Ellos adoran, empiezan a adorar empiezan, Dice que ofrecieron, hicieron ofrendas quemadas Presentaron ofrendas de paz y dice que Dios estando, habla, estando con Moisés en el monte le dice desciende porque ese pueblo se corrompió. Y permíteme, mira no te preocupes Moisés, cógelo con calma. Yo me encargo, Tú voy a dar un buen pueblo. Déjame nada más acabarlos a todos y te hago un pueblo nuevo. Pero Moisés intercede por ellos. Moisés intercede por ellos eso es importante cuando uno es amigo de Dios cuando tú eres un hombre o una mujer que habita en la presencia de Dios te vuelves amigo de Dios y cuando eres amigo de Dios tocas el corazón del Padre a favor de muchos que merecen la muerte porque esa gente merecía morir y la única razón por la cual no los raeron en ese momento fue porque había un hombre que era amigo de Dios intercedió por ellos y Dios no los eliminó pero Dios le dijo algo a Moisés le dijo a Moisés lo siguiente le dijo perfecto ve con ellos yo te voy a enviar un ángel y todo lo que te dije y las tierras que te dije que iban a conquistar los terrenos todo eso no te preocupes él les va a dar la victoria pero yo no voy a ir con ustedes porque si no en el camino los voy a destruir en el camino los voy a acabar así que ve no te preocupes te va a ir bien vas a ser exitoso tienes el sello de éxito tienes la garantía de éxito tienes la mejor recomendación yo voy a ir yo y Moisés sabía que estaba hablando con un Dios que no miente y estaba hablando con un Dios que no iba a engañarlo. Estaba hablando con un Dios que si le dijo, que le decía, que si le decía, vas a conquistar, pues va a conquistar. Y aquí viene la conversación que él tiene con Moisés. La que leímos al principio. Y Moisés le dice en ese momento a Dios y le dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí, a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Tremendo esto. Y aquí viene la pregunta. Aquí es donde surge la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿Estamos anhelando su bendición o estamos anhelando su presencia? Eso marca una gran diferencia. Lamentablemente, estamos viviendo en un mundo en el que la gente está muy enfocada en la bendición. En que la gente está muy enfocada en, en, ¿sabe? En en, en las cosas que Dios le puede dar y no en Dios. Y no entendemos una cosa importante y sabe cuál es: que desde el principio, Dios. Quiere relacionarse con nosotros Amén Dios desde el principio Quiere relacionarse con nosotros El objetivo de poner al hombre Sobre la tierra Fue tener una relación con él En el libro de Génesis En el capítulo 13 En el versículo 8 Lo muestra claramente Cuando dice Cuando soplaba la brisa Fresca de la tarde El hombre y su esposa Oyeron al Señor Dios caminando en el huerto Así que se escondieron del Señor Entre los árboles Entonces el Señor llamó al hombre ¿Dónde estás ¿Quién estaba buscando a quién? ¿Quién estaba buscando a quién? Dios estaba buscando al hombre Tú y yo estamos aquí Porque Dios nos buscó No porque tú lo buscaste Sino porque Dios te buscó Donde tú estabas Te estabas escondiendo Porque el pecado nos hace escondernos El pecado produce vergüenza El pecado nos lleva a escondernos ¿Y qué estaba haciendo él? El hombre, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Escondiéndonos de Dios Por eso es que nos rehusábamos a su palabra Por eso es que nos resistíamos a su llamado Por eso es que decíamos No tengo tiempo, no estoy preparado Yo no creo en esto Pero no era una, era era huir de Dios Como lo hizo Adán y Eva Estaban huyendo, estábamos huyendo Estábamos huyendo de Dios Pero sabes que Dios amaba Porque Dios le dijo Escúchame bien eso Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva No coman de ese fruto Porque el día que lo comen se mueren Ese día se mueren Pero Dios los buscó Dios sabía lo que había pasado Dios sabía dónde ellos estaban porque Dios todo lo sabe. Porque Dios no puede ser burlado. Porque nosotros no podemos engañar al Padre. Y Dios sabía que habían hecho. Dios sabía dónde se estaban escondiendo. Pero Dios lo buscó. Igual que a ti, igual que a mí. Aunque Dios sabía todo lo malo, todo lo incorrecto, todo lo impropio que habíamos hecho, Dios nos busca. Amén. Porque quiere relacionarse contigo. Porque quiere relacionarse conmigo Y es precisamente Como te decía Por esa razón que nosotros estamos aquí Pero hay algo bien poderoso En esta palabra y es que En el libro de Éxodos 33 Nos damos cuenta cómo el pueblo Puede rápidamente como el ser humano Si no tiene la presencia de Dios Puede rápidamente distraerse Puede rápidamente desviarse Puede rápidamente volver atrás por eso es que el Señor dice en su palabra: El que cree que está firme, mire que no caiga. Porque así nos distraemos. Porque así nos volvemos. Porque así abandonamos. Y esto pasó con ese pueblo. Habían pasado unos cuantos días, solamente días, que a Moisés estaba allá arriba. No le faltaba nada. Porque cuando tú lees en el libro de Éxodo En el capítulo 33 Dice la Biblia en los primeros versículos Dice la Biblia que hicieron Un sacrificio Que hicieron fiesta Y que en esa fiesta había Abundante comida Dice que había Abundante comida En esa fiesta No le faltaba es decir Tenían todo lo necesario Para esperar en Dios Amén Tenían No era un tema de necesidad No era un tema de decir Es que no tenemos comida Es que nos estamos muriendo de hambre Es que el sol nos está quemando Es que en la noche tenemos mucho frío No Señor Dios les dejó una columna de nube Para el día que le diera una, Una nube Para que le diera Le diera sombra en el día Y les dejó Una columna de fuego Para que en la noche Les alumbrara y les diera calor Porque los 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 desiertos son muy calurosos en el día y son muy fríos en la noche. Entonces, en el día había sombra y en la noche había una temperatura ambiente. No le faltaba nada. Pero ellos no tenían relación con Dios. Después de Israel, necesitaba un mediador: alguien que intercediera por ellos delante de Dios, alguien que los dirigiera si no se volvían al pecado y al desenfreno dice la biblia en el libro de segunda en el libro de primera de timoteo capítulo 2 versículo 5 hay un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con dios y es el hombre cristo jesús él dio su vida para comprarle la libertad a todos El pueblo de Israel necesitaba a Moisés Pero tú y yo necesitamos a Cristo Pero necesitamos a Cristo presente en nuestra vida La presencia de Dios Estar presente Esa es la gran diferencia Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los egipcios Eso es lo que nos diferencia a nosotros del pueblo egipcio Egipcio y es que ellos necesitaban aún Moisés. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Dice la Biblia en el libro de Mateo. En el, en el capítulo 27 del verso 50 a 51. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario o, la, o el velo del templo. Se rasgó en dos De arriba hacia abajo La tierra tembló Las rocas se partieron en dos ¿Qué significa eso? Que el Señor dijo Ya tú no necesitas a un mediador Para accesar Para acceder a mi presencia Porque estoy yo Estoy yo Cristo es el mediador Entre tú y Dios No hay otra forma de llegar a Dios Esto siempre me gusta aclararlo Porque escucho a mucha gente Y con la proliferación de las redes sociales Escucho mucha gente hablando De que ellos tienen una relación con Dios Es imposible Tener una relación con Dios sin Cristo No se puede No se puede ¿Por qué no se puede? Porque la Biblia sí lo dice Porque mientras no tienes a Cristo Eres enemigo de Dios Lo dice la Biblia Nos guste o no nos guste Así lo llama la Biblia Quien nos reconcilia con Dios Es Cristo Cristo es el que nos reconcilia con Dios Así que si Cristo no está en la ecuación Dios no está allí Y eso lo digo porque escucho haciendo muchas sí Dios, sí Dios, sí Dios, sí, Dios. Yo creo en Dios, Dios me guarda Yo creo en Dios, yo creo en Dios Yo creo en Dios Pero si tú no le has entregado tu corazón a Cristo Brother Dios no está en el asunto está su misericordia está su gracia tendida sobre ti está su oportunidad esperando que tú te vuelvas a él, esperando que lo reconozcas, pero me encanta eso, solo que nos diferencia a nosotros del pueblo el pueblo necesitaba a Moisés pero tú y yo tenemos a Cristo que está ahí, que está presente y Cristo dijo yo en el libro de juan voy a reiterar lo de la semana pasada en el libro de juan capítulo 14 versículo 15 al 20 dice si me aman jesús hablando dice obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al padre y él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre me refiero al espíritu santo quien guía a toda verdad miren lo que dice el mundo no puede recibirle porque no lo busca ni lo reconoce pero ustedes hablando con sus discípulos si sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes ¿de quién estaba hablando? de Él mismo porque ahora yo vivo con ustedes le estaba diciendo Jesús y después estará en ustedes cuando Cristo res- murió resucitó y ascendió a los cielos el Señor envió a su Espíritu Santo para que estuviera en ti En ti Formará parte de ti Y dice No los abandonaré Como a huérfanos Vendré a ustedes Es decir hermano tú no estás solo Tú no estás solo Escúchame bien El sentimiento de soledad No es de un hijo de Dios No lo es Si usted experimenta soledad en su vida Usted tiene que entender Que eso es una señal Atiéndame lo que le estoy diciendo Si usted experimenta soledad En su vida Es porque Dios te está mandando Señales, Dios habla, amén Dios se comunica con sus hijos Se comunica con su pueblo Y Dios te habla, Dios me habla Y Dios Nos manda señales Dios nos manda señales Nos manda alertas Nos habla cuando tú experimentas soledad eso es una alerta en la que Dios te está diciendo "Mm, no estás notando mi presencia en tu vida porque cuando la presencia de Dios está en tu vida no hay soledad o más bien cuando tú eres consciente de la presencia de Dios en tu vida no hay soledad Cuando tú eres consciente de la soledad en tu vida, va a llegar de, 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 de Jesús en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida, va a llegar la depresión. A tratar de tocar la puerta. Pero tú vas a decir: No, no hay lugar para la depresión. Porque este lugar lo ocupa el Espíritu Santo de Dios. Y si tú estás experimentando depresión, no es para que te suicides, no es para que vayas a tomar tafil, es para que escuches a Dios hablándote y diciéndote. Hazte consciente de mi presencia. Hazte consciente de mi presencia. Si tú estás luchando con un vicio, si estás luchando con el pecado, eso es una. Y estás vivo todavía. Estás aquí, estás vivo, estás luchando, estás vivo. No es que Dios no te ama, es que Dios te está hablando y te está diciendo: hazte consciente de mi presencia. Porque cuando Dios es presente En una vida Él gobierna Y cuando Él gobierna Ahí no puede haber otro Señor Porque Dios no comparte Su gloria con nadie Dios no comparte Su territorio con nadie Dios no negocia Con el enemigo Escucha bien esto Dios No negocia con el enemigo Dice la palabra Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres No hay No hay término medio Ay pastor, entonces Quiere decir que yo estoy pasando por eso Y estoy pasando por eso Entonces quiere decir que Dios no No, 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 deje eso hermano Deje eso Pongámonos serios siempre a veces cuando esta cosa pasa nos victimizamos es que usted no sabe lo que yo estoy pasando pastor usted no sabe mis luchas usted no sabe mis pruebas y yo le diría hermanito usted no conoce las mías ¿Y usted no conoce mis pruebas yo no le estoy hablando para que usted diga no es que aquí no, esa palabra no me entiende creo que digan que una palabra que pobrecito yo yo no tengo por qué decir de pobrecito a ti que dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores porque esto que decía y me da lástima y si sí, pobrecito ¿por qué? ¿Por qué? porque 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 está haciendo pan a la sangre de Cristo sobre tu vida la que fue rociada y vertida en la cruz del calvario para hacernos libres para darnos salvación para darnos victoria simple y sencillamente yo digo si estamos luchando con esas cosas es Dios llamando nuestra atención Es Dios diciendo Hazte consciente De que necesitas Hacerte entender Que yo estoy presente en ti Despiértate Porque no te diseñé Para que vivas en depresión No te diseñé Para que seas inconstante Te diseñé Para que tu vaya Tu vida vaya De triunfo en triunfo De gloria en gloria De victoria en victoria Hasta que yo vuelva Esa es la vida De un hijo y de una hija de Dios Esa es la verdadera Por eso es que digo Anhela la bendición O anhela su presencia ¿Dónde está tu anhelo? eh? Y me encanta Moisés Porque Moisés le dijo al Señor Espérate Yo no quiero tu bendición Yo te quiero a ti Moisés le dijo a Dios Si tú no vas conmigo Yo no quiero ir Si tú no vas conmigo Yo no quiero ir porque no voy a tener quien me diga Si esa bendición Me está llevando O me está Eso que es bendición Dice la Biblia Que la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Pero la pregunta es ¿Cómo saber cuando es bendición? Si hay cosas que parecen bendición ¿No le ha pasado a usted? Que hay muchas cosas Que usted ha dicho ¡Qué bendición! Y después usted ha dicho ¡Qué dolor! ¿No le ha pasado? A mí sí cosa que yo dije, esto me lo dio el mismo Dios gloria al Señor y di hasta testimonio de eso y y después digo ay, ay, ay esto no era de Dios y Moisés eso es lo que dijo porque Moisés dice Moisés le dice a Dios dice pues tu presencia dice, cómo se sabrá que miras que me miras con agrada a mía a tu pueblo si no vienes con nosotros wow ¿sabes por qué Moisés decía eso? porque Moisés era amigo de Dios por eso es que Moisés lanza esa frase porque Moisés tenía una relación de presencia con Dios Dios estaba presente en Moisés y Moisés estaba presente en Dios cuando aprendemos a conocer su presencia empezamos a anhelarla más que la bendición Y dice pero pastor no entiendo eso yo, yo creo que la bendición es yo creo que la presencia de Dios trae bendición la presencia de Dios por supuesto que trae bendición el tema es tu enfoque cuando tú amas la presencia de Dios tú no estás interesado en la bendición tú eres amigo de Dios la bendición puede estar o no puede estar pero eso no va a cambiar lo que tú piensas y lo que tú eres y cómo tú te comportas en cuanto a Dios hay un ejemplo en la Biblia bien tremendo que está en el libro de de, en el libro de de eh, de Samuel En el libro de primera de Samuel en el capítulo 15 De versículo 24 al 30 Dice entonces Saúl le confesó A Samuel es cierto Esto es cuando Dios le dice A Saúl, Saúl ve contra ese pueblo Acábalos a todos, mátalos No dejes nada y y, y Saúl Escucha al pueblo Más que a Dios ¿Verdad? Y desobedece a lo que el Señor le dice Y dice entonces Saúl le confesó a Samuel Es cierto es pecado he desobedecido tus instrucciones y el mandato del señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron pero ahora por favor perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al señor pero samuel respondió no volveré contigo ya que tú rechazaste el mandato del señor él te ha rechazado como rey de israel cuando Samuel se dio vuelta para irse Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica entonces Samuel le dijo hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro a uno que es mejor que tú y aquel que es es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer entonces Saúl volvió a implorar sé que he pecado pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Fuerte esto, pero te muestra dos caras: dos situaciones.
1: Dios le dijo
0: a Moisés: no voy a ir con ustedes Te voy a mandar un ángel Y le voy a dar victoria no voy a ir con ustedes Dios le dice a Saúl Fuiste desobediente Así que Dios te va a quitar Pero Saúl anhelaba a Saúl Saúl no anhelaba la presencia Saúl no No se postró delante de Dios Y clamó por misericordia No Saúl quería y anhelaba la bendición y decía no importa Moisés a mí no importa es lo que es estar bien políticamente con la gente Moisés si, el, si los ancianos se enteran que tú viniste tuvimos una victoria y no fuimos a adorar eso les va a incomodar no importa que ya yo esté desechado ven conmigo para que adoremos a Dios juntos que podamos aparentar delante de la gente que todo está bien no importa si ya fui desachado lo que yo quiero es quedar bien delante de la gente hay mucha gente buscando el favor de los hombres y no el favor de Dios hay mucha gente queriendo agradar a los hombres y no queriendo agradar a Dios y y, y lo lo que hizo Saúl estaba mal hecho Saúl desobedeció al hombre de Dios Que le dio el consejo de parte de Dios Hizo las cosas como a él mejor le parecía Es un tema y un problema serio Que hay hoy en día con las iglesias Uy las iglesias están llenas No aquí en otras Llenas de gente que viene a la iglesia Porque no están dispuestas a someterse A lo que pueda decir el hombre de Dios Y yo siempre le digo Si usted va a una iglesia sométase Y si usted no está de acuerdo con ese pastor váyase Pero busque una donde usted se vaya a someter Busque una donde usted se vaya a someter A la voz de Dios a través de ese hombre Si usted va a una iglesia en la que usted considera Que esa no es la voz de Dios váyase Se lo digo de verdad Yo no creo que nadie se vaya de aquí Pero yo no tengo que aquí no tiene que hacer lo que yo quiero Tiene que hacer lo que es mejor para usted Saúl le habló Dios a través del hombre de Dios Y Saúl les obedeció a lo que le dijo el hombre de Dios. Hay gente que piensa que no, yo no le tengo que hacer caso al pastor. Yo no le tengo que hacer caso al líder. Yo le no tengo que hacer caso a Dios. <risa> hey brother. No, porque Dios a mí también me habla. Claro, hermano, yo siendo los más grandes defensores de eso. Por eso es la razón en que hay un culto de iglesia domingo aquí. Por eso yo le no tengo que hacer un culto viernes, le no tengo que hacer un culto miércoles. Esa es la opinión y el parecer que el Señor ha puesto en mi esposa y en mí en esa iglesia por eso que usted viene culo domingos y viene no oculto miércoles y viernes ¿sabe por qué? porque no queremos que era una iglesia codependiente que necesite venir a todos los cultos porque si no, no usted tiene que desarrollar su relación con Dios y Dios le quiere hablar y tiene cosas que decir usted y usted tiene que escucharlo pero hay gente que simple y sencillamente no quieren escuchar la voz de Dios a través del hombre de Dios que Dios tiene en un lugar esto cada la palabra Y Esto pasó con Saúl Y Saúl al final dice sí reconozco que pequé Y Saúl nunca se arrepintió Saúl nunca clamó por misericordia a Dios Porque dice la Biblia Que el que confiesa su pecado Y se aparta de él Alcanzará misericordia Amén El brazo Los brazos de Dios Estaban abiertos para Saúl Estaban abiertos para, para, Para reconciliarse con Saúl Para darle una oportunidad a Saúl Porque Dios es un Dios de misericordia Porque Dios es un Dios bueno Porque es un Dios bondadoso Es un Dios que te ama, que me ama Que está dispuesto A perdonarnos Pero muchas veces estamos más interesados en el favor De los hombres Y no somos conscientes De la presencia de Dios en nuestra vida Y Dios está buscando En este tiempo es levantar a una iglesia Que ame su presencia Que se enfoque en su presencia que entienda eso Que cada momento de su vida Esté meditando Que esté conversando con Dios Hace tiempo yo daba una enseñanza Una prédica, un domingo Y yo decía ¿Con quién es la persona Con la que más tú hablas? ¿Te acuerdas Felipe? Eh, de Aristides ¿Te acuerdas? Decía ¿Quién es la persona Con la que más tú hablas? Y Aristides decía, decía con Lizbeth ¿Es de que tú hablas Tú no hablas más con Lisbeth, Tú hablas más contigo Aristides habla más con Aristides Uno anda todo el día Hablando con uno ¿O no? Porque yo soy el único loco y yo me he engañado toda mi vida no uno está en el carro no va hablando no va hablando pero tenemos que trasladar esas conversaciones porque así es como aprendes a anhelar la presencia cuando entiendes y cuando cuando, cuando te disciplinas en entender que tus conversaciones tu mayor conversación tiene que ser con Dios tu práctica diaria en cada momento tiene que ser con Dios porque cuando eso se llama ¿sabe cómo se llama eso eso se llama meditar en Él meditar en Él ¿cómo se llama cuando estás pensando en tus problemas? ¿cómo se llama? cuando te pones a pensar en tus problemas y a pensar ¿cómo lo vas a resolver? ¿cómo se llama eso? ¿Ah? preocupación ¿verdad? preocupación entonces cuando tú estás pensando en Dios y estás hablando con Dios y compartiéndole eso que Oriana habla con Oriana sino que eso que Oriana habla con Oriana lo habla con Dios eso se llama meditación porque llevas todas tus cargas al Señor una cosa es orar en tu cuarto, en tu recámara tu tiempo de oración con Dios pero eso es, una, eso es un fragmento de tu día eso es un momentito de tu día porque aquí cuánto es el, 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 el más mero mero que más hora aquí cuánto tiempo hora cuánto tiempo se mete en su cuarto cierra su puerta cuánto le está haciendo tres horas dos horas una hora dice no pasó yo nunca llego a la hora lo mío son 15 minutos 10 minutos <risa> misericordia cuántos minutos tiene tu día entonces tu mente que se ocupa el resto del día por eso es que el Señor dice que hay que meditar en la palabra al ir a entrar al entrar al salir al ir a iliar, al venir hay que pensar en Dios hay que presente, se llama meditación todo el día, tener a Dios en tu mente en todo lo que hagas, estás manejando estás hablando con Dios, estás glorificando con Dios, estás cocinando estás ahí pensando en Dios estás dándole gloria a Dios, estás conectándote con Él, de esa forma vas a anhelar tu presencia de esa forma las bendiciones vendrán y tú ni cuenta te darás de que estás siendo tan bendecido porque simple y sencillamente las bendiciones están en un segundo plano en tu vida, porque lo que ocupa el primer plano en tu vida es la presencia de Dios por eso es que Moisés se bloqueó cuando Dios le dijo no voy a ir contigo Moisés no escuchó más nada de lo demás si tú lees el capítulo 33 y te lees los versículos anteriores te vas a dar cuenta que la respuesta de Moisés está disociada a lo que dijo Dios Le habla en su casa Capítulo 33 de Éxodo Y usted se da cuenta de lo que le dijo Dios Está disociado Con lo que Dios Con lo que Moisés responde Porque Dios le dijo a Moisés Moisés Yo no voy a ir Pero vas a tener victoria Yo no voy a ir Pero te va a mandar un ángel que te va a dar la victoria Y vas a conquistar a los enemigos Y vas a hacer todo esto Pero mira lo que Moisés le contesta Moisés le dice a él, le dice, si tú no vienes, si tú mismo no vienes, no quiero ángel, ¿cómo nosot- con nosotros no nos hagas salir de ese lugar? ¿Cómo sabrá que me miras con agrado a mí a tu pueblo si no vienes con nosotros? Él dijo, ¿qué tú dijiste que no viene? Yo no quiero escuchar la parte de la victoria. Y hay mucha gente que dice, no importa la presencia, me interesa la bendición. Y la bendición, hermano, mira, los engaños del diablo saben vestirse de bendición. Yo que era una película que vieron hace tiempo que se llamaba El diablo viste a la moda. Yo sé que usted no la vio. Se llama El diablo viste a la moda. Y el diablo se sabe vestir de bendición. Las distracciones de este mundo se saben vestir de bendición pero cuando tú tienes clara la presencia de Dios en tu vida cuando tú escuchas no voy contigo te bloqueas no quiero escuchar más no quiero saber de más nada cuando tú eres consciente Anderson en tu vida todos los días cuando vas en esa moto cuando vas a hacer un delivery cuando cuando recoges el paquete y cuando lo vas a llevar tú vas consciente tú vas hablando con Dios tú vas meditando en Dios tú ni cuenta te das cuando las bendiciones se van llegando y si las bendiciones se van tú te sientes pleno si tú estás sano te sientes pleno si estás enfermo te sientes pleno si tienes recursos te sientes pleno si estás que no tienes en la paila para comer ese día te sientes pleno porque tienes a Dios y cuando tienes a Dios lo tienes todo es decir disfrutas de las bendiciones cuando llegan pero cuando no están sigues disfrutando de la vida Cuando no están sigues gozando Te sigues sonriendo La gente no sabe cuando estás pasando por prueba ¿Por qué? Porque tú estás con una continua Porque quien llena tu vida de gozo Y de alegría, de paz Es el Señor, es su presencia Que prometió estar contigo todos los días Iglesia termino con esto Si fuéramos conscientes Si tuviéramos de verdad la conciencia De que Dios Dijo lo que es decir Dios decirte estoy contigo todos los días Estoy contigo en cada pensamiento Estoy contigo en cada decisión Estoy contigo en cada situación Estoy contigo cuando te acuestas Y estoy contigo cuando te levantas Estoy contigo cuando vienes al culto Y estoy contigo cuando vas al baño Estoy contigo cuando Cuando vas al trabajo Estoy contigo cuando estás solo en tu cuarto Si tuviéramos conciencia de eso hermano Entenderíamos que no importa Importa quién esté, quién no esté Que yo tenga, que no tenga Si te tengo a ti no me falta nada Y ese es el tipo de vida Que Dios espera que nosotros Sus hijos vivamos vidas de victoria Vidas de gozo Vidas de paz Que nuestra vida esté continuamente Llena de una alabanza Esté continuamente llena De una declaración de victoria Que en nuestra vida lo que esté abundando Siempre es la palabra de Dios La meditación en Él Señor ¿Qué contesto? Señor ¿Qué digo? Señor ¿Debo ir? Señor ¿No debo ir? Señor ¿Te gusta lo que me puse? No ¿Me veo muy gordo? Me lo quito Sí, No no combina el pantalón con la camisa Señor Y te dice no eso es locura ya Eso ya es locura Es que en la medida en que tú empiezas a hacer ese ejercicio Y ejercitar tu relación con Dios Tú empiezas a tu oído se afina Tus sentidos espirituales se agudizan Y te empiezas a experimentar lo que es Habitar en la presencia de Dios la presencia de Dios no es este templo hermano la presencia de Dios no es lo que experimentamos cuando estas chicas y estos chicos que le doy gloria a Dios porque cada día se esfuerzan más porque lo hacen cada día mejor para Dios tocan una canción eso no es la presencia de Dios eso es una manifestación de la gloria de Dios que el Señor trae cuando sus hijos se reúnen la presencia de Dios no es cuando te pones una canción y escuchas una canción que te hace llorar la presencia de Dios no es cuando tú pones una cuando tú estás en tu cuarto y empiezas a orar y desciende y, y, y una presencia hermosa eso es, eso es una manifestación de la gloria de Dios la presencia de Dios está contigo aunque tú no la sientas aunque tú no la experimentas imagínate si Dios si Dios no estuviera si, imagínate si Dios está contigo solamente cuando tú lo sientes si fuera de esa forma y si la relación, decíamos la semana pasada, que la relación de amor con Dios es recíproca, ¿verdad? Que Dios tiene expectativas con nosotros. ¿Se recuerdan cuando predicamos sobre conociendo la presencia de Dios? ¿Ustedes se imaginan cómo se siente Dios con nosotros respecto a nosotros? Si a veces estamos todo el día metidos en nuestros enredos, en nuestros asuntos, en nuestros rollos, como dice Noé. Y a veces pasa el día entero sin que nos acordemos ni siquiera de tomar en cuenta a Dios para la toma de una decisión. ¿Cómo se sentiría Dios? Dios quiere que habitemos en su presencia Dios quiere que nosotros habitemos en su presencia que seamos conscientes iglesias hay algo que este mes de agosto este no era el mes que correspondía nosotros tenemos el calendario el equipo de liderazgo tenemos el calendario como un tema por mes y este mes ese no era el tema este fue el tema que el Espíritu Santo trajo último año Dios cambia el tema Y vamos a hablar en agosto del mes. Vamos a hablar de la presencia de Dios. Porque estamos viviendo tiempos. En los que solamente hermano. La presencia de Dios nos va a sostener. En el que solamente la presencia de Dios. Nos va a guiar. Hermano. Tenemos que esforzarnos. Hacer lo que sea necesario. Por hacernos conscientes de su presencia. En nuestra vida. Yo. Estoy leyendo un libro nuevamente. Con algunos chicos y. Vi ahí, capturé ahí una idea que no había prestado la vez pasada tiempo y dije, me voy a asegurar. Y puse mi alarma todas las semanas, cada dos horas. Cada dos horas. Menos, menos el único momento que no la puse es entre 11 a 5 de la mañana. Pero de ahí, cada dos horas puse una alarma me recuerde hablar con Dios en el momento donde estoy haciendo lo que está haciendo que me recuerde glorificar a Dios que me recuerde exaltar a Dios, ¿sabe por qué hermano? dice, ay pastor pero usted no lo hace (ríe) es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y yo me estoy asegurando de que cuando pase por mi casa a este cuerpecito que está aquí no lo encuentre porque dice la Biblia que cree que está firme mire que no caiga y yo puse la alarma porque yo tengo que ser consciente de la presencia de Dios porque yo necesito sentidos agudizados para este tiempo en el que hay tanto engaño y tanta mentira y la única forma es cuando yo escucho a Dios eso es lo que me va a hacer a mí dejar de anhelar las bendiciones y anhelar su presencia como lo hizo Moisés Y se dijo si tu presencia conmigo no va Como dice esa canción que cantaron por aquí La semana pasada Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia no va conmigo No me mandes, si tu presencia no va conmigo No me lleves, si tu presencia no va conmigo No quiero ir, no me importa que me mandes a Gabriel Que me mandes a Miguel Que me mandes a toda la banda de ángeles no, si tu presencia no va conmigo no quiero ir, porque lo único que me separa, que me distancia que me diferencia a mí del resto de los pueblos es tu presencia hey bro tú y yo no somos mejor que los que están allá afuera sin Cristo no creas que tú eres mejor lo que pasa es que casi somos los seres humanos que rápidamente empezamos a sentirnos superiores a los demás y miramos a la gente que toma Y miramos a la gente que fuma Y miramos a la gente que es infiel a su esposa Y miramos a los demás y nos sentimos superiores a ellos mira ese impío, mira ese pecador Mira ese mundano, que mundanote Que no sé qué, que no sé cuánto Hermano lo único que te hace diferente a ti Es la presencia de Dios en tu vida Y si tú no eres consciente de ella Un día El enemigo va a enviar a las siete peores que van a venir Y cuando cuenta no has dado No estás aquí Y Estamos viviendo tiempos en los que Dios me hizo a mí Reagendar esto Reagendar eso y nos dijo Quiero que hablen de mi presencia Quiero que la iglesia sea consciente De mi presencia, quiero que la iglesia Todo el día esté meditando en mí Quiero que la iglesia deje de hablar De sus problemas con el vecino Deje de contarle su situación Al, al, al amigo, te voy a decir algo Tu esposo es el que duerme a tu lado Tu esposa es la que duerme a tu lado Pero te voy a dar un consejo Antes de contarle tu problema a tu esposo o A tu esposa asegúrate que se lo contaste a Dios porque muy probablemente cuando se lo canse, cuando, cuando se lo cuentes a tu esposa o a tu esposo lo que vas a hacer es cargarla pero si se la cuentas a Dios y sí te puede resolver perdón Ay, es de la alarma alaba a Dios dice Señor te alabo Padre es que son las 11 te alabo Dios y bendigo tu nombre porque tú eres bueno porque tú eres... la vida del sistema que que el sistema de este mundo enseña la vida de victoria está en la presencia de Dios el rey David decía como el siervo brama por la corriente de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de ti del Dios vivo escúchame bien esto todas las bendiciones tienen principio y fin todas las bendiciones tienen principio La mujer samaritana le dijo a Jesús tú quieres decir que tú tienes un agua mejor que la del pozo que nos dejó Jacob este agua le han hecho pruebas químicas y este agua es 125 pura y tú me vas a decir que tú tienes un agua mejor que esta y ya que contestó Jesús Jesús le dijo tú te llevas ese cántaro y mañana tienes que venir a buscar agua de nuevo pero si me tienes a mí yo en tu interior soy una fuente de vida y más nunca vas a tener que venir a secar agua aquí. Cualquier bendición. Tú quieres una casa, se va a deteriorar. Tú quieres un carro, un día se va a dañar. Un día lo vas a tener que vender. Tú quieres un esposo, un día se muere. te mueres tú. Un día te deja. O no te sale tan bueno como tú pensabas. Pero Dios es fiel Nunca te deja Nunca te desampara Y sabe que es lo mejor Que cuando tú te apegas a Dios Te desapegan de todo Aprende a disfrutar del momento De las cosas y de las añadiduras Que dice el Señor Añadidura la llama él. Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Iglesia Señor quiero una iglesia que ame su presencia Dios te puede dar todas las cosas materiales pero todas son perecederas todas sin excepción de una sola pero su presencia esa persevera hasta el fin el Señor dijo voy esto es es tremendo mal el Señor dijo yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo voy a estar contigo cuando te subas a predicar y prediques con gloria y voy a estar contigo cuando metas la pata hasta el fondo voy a estar contigo en tus mejores victorias y voy a estar contigo cuando te sientas una cucarachita pisada pero nosotros no somos conscientes de eso porque cuando estamos bien uh, Dios está conmigo y cuando no estamos pensando en andar un becerro por ahí que sea de lata lo voy a hacer Dios quiere cambiar eso si algo que Dios está haciendo con su iglesia en este tiempo es rompiendo estructuras Dios está rompiendo estructuras ¿Usted lo sabía? Dios está rompiendo estructuras Lo que tenemos años en la fe sabemos que Dios está rompiendo Dios está rompiendo estructuras este molde Dios lo está rompiendo lo está quebrando y estoy en las manos de Él y te hago vasija mejor como tú quieras hacerse hazla como quieras hacer como quieras hacer porque hay un vino nuevo que viene que se va a depositar que se va a derramar sobre una iglesia que los odres viejos no lo van a aguantar no lo van a soportar quiero tu presencia no me importa más nada si tengo tu presencia lo tengo todo si tú no vas conmigo no me mandes yo no quiero ir yo quiero tu presencia hay una canción por ahí adoración que dice solo quiero tu presencia quiero tu presencia Dios hermano te voy a decir la verdad tú no necesitas más nada que la presencia de Dios más nada la presencia de Dios te hace ver la vida a colores no en blanco y negro la presencia de Dios te enseña a ser agradecido en todo porque nos cuesta ser agradecidos en todo como dice la palabra Sí o no esa palabra cuesta yo no sé usted a mí me cuesta y dirá yo creo que usted quiere reemplazarlo pastor porque usted le cuesta muchas cosas camino con un pastor que no le cueste tantas cosas como usted pero se agradecido en todo no le cuesta hermano gracias señor porque se me dañó el carro Dios gracias padre. gracias gracias Miguel me dice cuánto es la cuenta gracias Señor gracias señor. gracias Señor porque me duele me duele la cintura bastante Dios pero gracias Señor te doy gloria glorifico tu nombre este dolor Dios te agradezco por este dolor Dios te agradezco por este dolor eso es lo que está diciendo Dios dale gracias a Dios en todo uy no puedo pagar el cable Señor gloria a Dios gracias por meditar en tu palabra Señor Sí, cuando nos hacemos espirituales no dice Señor yo sé que tú querías que yo meditar en tu palabra y por eso me cortaron el cable Dios gracias a Dios es verdad voy a abrir la Biblia Señor dice da gracias a Dios en todo Dice, Señor, dale gracias a Dios en todo. Eso lo dice, no lo digo yo, lo digo el Señor. Pero ¿sabe cuándo viene eso, hermano? Cuando tú tienes una relación, cuando tienes una relación de presencia tiene una razón de tú sabes que Dios nunca te va a quitar algo para darte algo malo siempre cuando te quita algo es porque viene algo mejor siempre cuando algo te detiene es porque hay algo mejor que se está preparando cuando se te da cuando se te planteó la llanta Dios te estaba Dios te estaba guardando porque el enemigo había preparado un accidente para ti ese accidente era para que tú murieras ahí ese accidente era para ti pero cuando tú saliste y lo quisiste arrancar y no podía arrancar y no podía arrancar era que el Señor estaba guardándote el Señor mandó a su ángel y dice descompone el carro descompone, descompone el carro porque el plan de Satanás no se va a cumplir sobre su vida, porque yo tengo un plan mejor para él, tengo un propósito mejor para él. Eso es habitar en su presencia. Y te voy a decir la verdad. Yo todavía estoy vivito Cuando se me daña el carro y arranca. Digo, yo... Miguel, dejé el carro en el 91 época en arranca. voy caminando el Señor me habla me dice entonces ¿qué está predicando? gracias Señor gracias Señor gracias gracias es el tipo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos iglesia durante muchos años Satanás nos ha anclado al mundo. Se ha pegado al mundo hermano Pero hay una gloria Que se está derramando Sobre su iglesia En la que Dios está rompiendo cadenas Dios está rompiendo anclas Y Dios está poniendo a gente A subir, a a subir nivel A llegar a niveles En los cuales diga ¡Hey! todo esto se queda Pero quiero estar cerca de ti Señor Yo quiero estar cerca de todo Yo quiero estar cerca de ti Si no tengo gloria Si no lo tengo gloria